0: Varones, ¿cómo están? Buen día. Nuevamente saludándoles de aquí desde el podcast de Varón Alfa. El día de hoy estoy muy contento nuevamente por el invitado, el varón que tenemos el día de hoy. Un joven eh, seguidor de Cristo, creador de contenido cristiano. Él es el creador del podcast eh, The Locker Room Talk Show. Es un podcast... Eh, bueno, él nos va a platicar un poco más de él porque... Es un podcast que ha venido evolucionando, pero que la verdad me, me ha llamado muchísimo la atención y he empezado a escuchar varios de sus episodios. Y fue un episodio en especial que, que me llamó mucho la atención pero y que es el tema del día de hoy. Pero voy a dejar que, que Gabo Gabriel nos platique un poquito de, de él y de, y de y de su podcast de Locker, um, Locker Room Talk Show. Hola, Gabriel, Gabo. Buenas, buenas noches ya en República Dominicana. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Oscar? De verdad, un placer, un privilegio que, que me hayas invitado. De verdad, desde que, desde que comencé a ver tu perfil, yo me quedo como que wow, ok, hay otros como <risa> yo. Hay otros, hay otros hombres que están, que están luchando por ser mejores hombres, hay otros hombres que están queriendo crear contenido que, no, que, nos, que nos ilumine, que nos llene. Y por eso me sentí muy, muy, muy contento por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí. Gracias por... Por la presentación. Para, que, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel López. Soy de República Dominicana, uh, creador del podcast The Locker Room Talk Show.
0: Gracias, gracias, Gabo. La verdad es que he estado siguiendo tu podcast últimamente. Me ha encantado, me ha gustado mucho la sinceridad con la que te expresas. Eh, esos episodios que llaman After Dark, ¿no? que es como realmente un, un escaparate de, de, de sinceridad. Y toda la serie de masculinidad, etcétera. Y fue con, con, con ese mismo, eh, en, esa, en esa búsqueda de, de tu podcast y estar viendo los episodios, que me encontré con un podcast que me encantó. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante, que en realidad es el tema del día de hoy. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito más, eh, Gabo, de tu experiencia como, como podcaster y, y de dónde nace esta, esta inquietud por, por crear The Locker Room Talk Show.
1: Bueno, The Locker Room Talk Show nace como un capricho. Realmente nace como una búsqueda de respuestas a preguntas sobre la cultura cristiana, el por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, por qué hablamos como hablamos. Um, y, y esta búsqueda de preguntas y respuestas comenzó a unirse mucho en mi búsqueda de identidad, tanto como hombre como como cristiano. Uh, comencé a crear contenido ya hace dos años, um, de la nada, luego de haber orado varias, varias semanas y buscando consejos en varias personas. Uh, una persona me inspiró a buscar el podcast de Joe Rogan, Uh, the, el podcast se llama The Joe Rogan Experience y me mencionó algo interesante um, que, decía, que me decía Gabriel, tú puedes ser el Joe Rogan cristiano wow. eso me, llama, me llamó mucho la atención sí. um, hoy en día ya no busco ser el Joe Rogan cristiano, pero en el principio fue muy motivador el poder uh, 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 que personas me compararan, vamos a decir con ese mismo nivel de carisma, ese mismo nivel de, de, de agresividad y honestidad de que, podría, de que pudiera emular uh, a ese comunicador Uh, sí. de diversas maneras. En, en el ambiente cristiano, que es muy raro, todos estamos acostumbrados a, 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 al, al cristiano que, que habla pausado, Dios te bendiga, con un vocabulario un poquito más rebuscado. Um, pero poder entonces, vamos a decir, eh, soltar mi personalidad un poquito más, uh, me ha ayudado muchísimo a poder uh, descubrir mi identidad, primero que todo en Cristo, celebrar como Dios me creó. Pero al mismo tiempo madurar muchísimo, porque así como dejas salir tu personalidad, dejas salir a uh, mucho de tu carne. Y mm. ha sido una, una, una gran oportunidad para poder um, crecer como persona.
0: Tu podcast ha venido generando un, una transformación tanto en ti como en, en el formato de tu, de tu podcast. Eh, puede ser que en algunos temas hayas podido ser hasta un poco incómodo eh, para algunos eh, oyentes y todo, ¿en qué, en qué proceso estás, eh, Gabo, de esto? ¿Qué, qué nos puedes platicar? ¿Qué, hay, ¿Qué viene nuevo para tu podcast antes de entrar ya en el tema eh, del día de hoy? Mira,
1: como todo en la vida, la base de todo lo que hacemos es la motivación de nuestro corazón. Um, en un principio, te, te confieso, hermano. Um, que, que, que muchas de, de, de esas preguntas que yo buscaba o esas respuestas que intentaba, vamos a decir, um, develar o revelar como, como nuevas, venían con, con cierto desdén y cierta amargura a, 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 la, a la iglesia. Yo creo que es el cambio principal que viene con el show, el cambio de el corazón de Gabriel López, que viene con un corazón más de... de, de enfrentamiento a la iglesia si no viene de amor a la iglesia de deseo de edificación a la iglesia de hablar que en vez de hablar más de los problemas que hay en la iglesia debemos de hablar de, de Cristo que es la cabeza de la iglesia que es lo que une la iglesia eh, de, 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 de que comenzar más a escuchar historias reales de personas reales que, 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 que nos edifiquen más que de hablar de simplemente problemas el hecho de poder entender que que madurar eh, significa dejar atrás tu carne, no tu personalidad, pero sí tu carne, uh -huh, uh -huh. para dejar que sea Cristo quien tome el control completamente de ti y a través de tu personalidad resaltarlo a él, resaltar sus atributos, resaltar uh, 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 la gracia y sabiduría general y específica que él dio a cada uno de nosotros con respecto a tantos temas, no solamente teológicos, sino también de la vida, que hablemos de tecnología, que hablemos de dinero, que hablemos de relaciones, pero desde un punto de vista que glorifique a Dios y que nos hagan madurar a nosotros. Eso es lo que viene nuevo.
0: Wow, wow. Eh, les recomiendo mucho que, que busquen The Locker Room Talk Show y vean a, a Gabriel. Eh, bueno, lo escuchen en su podcast. Eh, les va a ser de, de mucha bendición, sobre todo para... Para muchos jóvenes, yo te felicito, Gabo, porque es, es, un, es una postura muy valiente en la que has tomado el, el de llevar este edificación a, a, a esta nueva generación, a generación de, de jóvenes de, de tu edad y que se hablen estos temas de una manera cristocéntrica. La verdad, te felicito, te bendigo y, y espero que, que siga creciendo muchísimo tu, tu podcast y que llegues a, a muchos jóvenes, a muchos hombres y también a mujeres. Eh, uh -huh. con, 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 este, con este podcast. Ya sé que inicias tu quinta temporada.
1: Uh -huh.
0: Así es. Eh, la inicio en octubre.
1: No, todavía no le voy a decir el día porque vamos a hacer varias sorpresitas, pero en octubre, todo el medio de octubre, estén pendientes que estaremos sacando el primer episodio de la temporada número 5.
0: Wow, wow, excelente. Y bueno, eh, escuchando el podcast de, de Gabo, me encontré con un con un episodio que me llamó muchísimo la atención, no lo escuché en ese mismo momento que, que lo vi, y, y una vez que lo, que lo escuché completamente, dije, no, esto esto lo tengo que traer para, para Barón Alfa, porque va como anillo al dedo a, a todo el, el movimiento, y todo el esfuerzo, y todo eh, el propósito de Barón Alfa, que es el de incentivar y el de, el de llevar la masculinidad bíblica a um, a muchos hombres de esta generación. Y, y me llamó muchísimo la atención el, el título y, y yo quise eh, básicamente invitarte, Gabo, para que nos hables de esto, porque algunos de estos términos son términos que son tendencia ahorita, pero uh -huh. a lo mejor para, para hombres un poco ya más de mi edad pueden ser desconocidos. <risa> pero, porque honestamente, digo, yo, yo conocía... Eh, de manera general, ¿verdad? Este, esta tendencia que venía, pero no, muchos de los términos que, que tú mencionas, yo los desconocía. Por ejemplo, platícanos qué es el movimiento red pill o, o pastilla roja. El tema del día de hoy es este, no vamos a hablar de masculinidad red pill, masculinidad tóxica y masculinidad bíblica. Y quiero que tú nos platiques de qué se tratan estos, estos movimientos, estas filosofías, eh, iniciando con esta primera del movimiento Red Pill. ¿Qué, qué es el Red Pill? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son sus términos?
1: Bien, antes de dar la definición, tenemos que, tenemos que señalar una realidad. El movimiento feminista está dominando el mundo o ha dominado el mundo. Y una vamos a decir una afirmación de la cual no se habla mucho es otra realidad de que lamentablemente nosotros los hombres creamos el feminismo. Mm. Eso, eso es algo de lo que no se habla mucho y no se quiere reconocer. La causa por la cual la mujer ha, ha decidido tomar las riendas de su vida a nivel de salir de su rol establecido por Dios para tomar aparte a, a en los roles que se supone que están primariamente adjudicados a los hombres y buscar, digamos, lo, el mismo reconocimiento, recompensas y, y metas y logros que un hombre debería buscar en la vida, dígase posiciones altas, grandes sumas de dinero y me voy hasta más lejos, hasta múltiples parejas sexuales es el hecho de que nosotros los hombres, a través del tiempo, dígase uh, para poner un estimado desde la década de los 60 hasta ahora, dígase inicio de la revolución sexual del de, de, siglo XX, hemos perdido nuestro rol. Y, 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 y tanto el mundo, la sociedad, el sistema y, y, y nuestro pecado nos ha alejado completamente de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Gracias al Internet, porque el, por el Internet que podemos hacer todo y tenemos esta gran masa de información, um, se ha venido detectando esta necesidad que, que tiene el hombre de, de, desde una manera natural, digamos, distorsionada, de volver a tomar la posición que tenía antes. Vemos mucho, muchos hombres quejándose de que las mujeres están tomando sus posiciones, de que las mujeres no lo están sirviendo como antes, de que algo está mal, de que hay un desbalance social. Uh -huh. Y aquí nace lo que llamamos el movimiento Red Pill. Primero comenzamos con el término Red Pill. El término Red Pill, para aquellos que les gustan las películas, viene de la película The Matrix. ¿Ustedes uh -huh. se acuerdan uh -huh. esa escena con, con, con Morfeo que le, da, que le presenta a neo Uh, las dos pastillas, la pastilla ¿Sí? azul y la pastilla roja, la pastilla azul es, toma la pastilla azul y vuelves a tu, a tu mundo feliz, vuelves a, 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 a tu vida normal, sigues disfrutando toma la pastilla roja y vas a conocer realmente la realidad de lo que está pasando, vas a salir de, 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 del agujero del conejo y vas a poder ver uh -huh, uh -huh. El término, ese, ese término como es utilizarse en la plataforma Reddit ese, ese, ese foro eso es un hoyo negro. Tú no sabes que tú te vas a encontrar en, en, en Reddit, pero comienza desde técnicamente 2013 aproximadamente. Eh, comienza como un foro de hombres que buscan consejos para seducir mujeres. Así, ese es el inicio del de de, el, de, el, el, el Red Pill. Y comienzan a añadirse, vamos a decir, ciertos estratos de, de filosofía social o psicología social, digamos, en el hecho de cuál es, la, cuál es la estructura social de la masculinidad, cuál es la estructura social de la, de, la, de la feminidad, en el hecho de que desea de una manera u otra, digamos que, que, que desea, vamos a decir, optimizar el valor val, ciertos valores antiguos de los hombres, como por ejemplo, um, okay. el, el, el Red Pill comenzó a, a desarrollar cuatro pilares fundamentales. Uh, que, que, que según ellos se supone que la masculinidad debe tener, que son atractivo físico, dinero, uh, uh, logros y metas y la capacidad de, de conseguir mujeres. Una vez tú comienzas a desarrollar es, estos cuatro pilares, tú vas a comenzar entonces a, a florecer como hombre, como se supone que la sociedad debe de ver al hombre. Aquí comienza entonces la utilización de términos que son usualmente eh, adjudicados a la zoología, macho alfa, macho beta, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Qué pasa? Entendemos todo lo que hemos visto en Discovery Channel, uh, que el macho alfa es aquel, vamos a decir, es la cabeza de la manada, es eh, el, el macho principal, es el más fuerte, y es el, el que tiene acceso a todas las hembras para su reproducción, en este caso. Los, ma los machos beta son aquellos machos más jóvenes, más viejos, aquellos que o, o más débiles que le siguen al macho alfa y que técnicamente, tanto a nivel de comida y a nivel sexual, son los que reciben las obras del macho alfa. ¿Qué pasa? Hemos estado tomando estos mismos términos y adjudicándolos a la dinámica social de, de las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Y hemos desarrollado una serie de, 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 de términos dentro de la misma cultura Red pill, eh, para, para, vamos a decir, para definir ciertas personas. Por ejemplo, el macho alfa es aquel como, así como hemos tenido la, 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 la definición Discovery Channel, el macho alfa es aquel hombre físicamente activo, financieramente eh, eh, pudiente, financieramente estable, socialmente eh, eh, alto, eh, so socialmente cómodo y con, y con, el suficien con la suficiente capacidad seductora como para atraer a uh, una cierta cantidad de mujeres. Ok, sí, entonces el, red pill, el red
0: pill está sí. enfocado básicamente a las um, a las mismas necesidades del alfa animal, ¿no? que es eh, básicamente reproducción y estatus.
1: Y estatus, y definitivamente. Y técnicamente, si tú te das cuenta, el hombre natural se maneja de la misma manera. O sea, mmm, vemos a nuestro alrededor y vemos cuáles son, por ejemplo, eh, eh, la, los grandes modelos a seguir masculinos que tenemos, que son usualmente son deportistas, uh, gurús tecnológicos y, y cantantes urbanos. Y, y los tres poseen una o varias de esas cuatro características. Tienen el dinero, tienen el estatus, tienen, tienen eh, 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 la capacidad física o, o el atractivo físico y tienen las mujeres. Uh -huh. En este caso, cuando nosotros comenzamos a entender nuestra propia naturaleza, o sea, vamos todavía no hemos entrado ni, ni siquiera a contenido bíblico, vamos a pensar como hombre natural. Es, es, o sea, tenemos que ser honestos a nosotros darnos cuenta de que, ten, de que naturalmente estamos llamados, o sea, somos, somos muy tentados a eso mismo. Yo quiero ser y lo vemos desde que somos chiquitos. Cuando estamos jugando fútbol en, en, en la esquina, queremos ser el, el, el centro delantero que mete todos los goles. Cuando, cuando estamos en la secundaria, queremos ser aquel que conquista a, a, a la niña linda de la, de la escuela. Queremos ahorrar todo para poder comprarnos eh, lo, los últimos tenis. Eh, eh, queremos eh, eh, que, que nos conozcan en el barrio. Queremos, queremos ser eh, los más populares en la, en la escuela. Incluso hasta, hasta nos peleamos por eso. Y digamos sí. que... Que, esa, que estas características las arrastramos a través del tiempo y la ponemos en un pedestal a, 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 al, a, al punto de la idolatría. Y a esa idolatría, a estos cuatro pilares, que son dinero, estatus, atractivo físico y, 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 y capacidad de seducción, le metemos, el red pill le mete, vamos a decir, este, este sentimiento de misandria. ¿Sabe? Este, eh, eh, esta, esta victimización eh, eh, moderna en la cual, por causa del feminismo, uh -huh. o sea, para que veas cómo, cómo se volteó la torta, son los hombres que se sienten víctimas de, de, de la opresión feminista sobre ellos. Por lo tanto, tú vas a ver muchos Redpills que usualmente en esas páginas de Reddit, que las están baneando, por cierto, la, la, las están censurando, vas a ver a muchos, a muchos simpatizantes de la extrema derecha. Vas a ver a muchos simpatizantes, por ejemplo, del de, de presidente Donald Trump. Vas a ver a muchos simpatizantes de, de, de tendencias políticas antiprogresistas anti completamente, llegando al punto de utilizar, vamos a decir, estas tácticas de seducción primariamente uh, como una manera de venganza contra las mujeres, ya que las mujeres son el enemigo. O vamos a decir, técnicamente, sim simplemente quieren perpetuar el... el, el, el el estereotipo del de, de hombre perro, como quien dice, porque utilizan estas estas tácticas para conseguir mujeres, mujeres, mujeres y más mujeres, aumentar el estatus, aumentar el dinero y simplemente proyectarse como precisamente como precisamente eso va a ganar la redundancia, como este sí, macho alfa es, que no necesita más nada.
0: Es, es un tipo de movimiento de, de venganza en contra del otro movimiento de feminismo que a la vez eh, eso era una venganza del machismo, ¿verdad? Es como, Así como el feminismo es. es una venganza del machismo y el Red Pill es una venganza del feminismo y esta venganza eh, se basa en aprender todas las técnicas para seducir, para este, volver a dominar, pero con el objetivo equivocado, ¿verdad? Que es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Uh -huh. Que
1: conste. Que conste, esa es una ala del de, 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 el red pill. Es una ala. Usualmente son dos alas del de red pill, pero esta es una. Ok. Que es la que se victimiza y la que las mujeres no sirven, las mujeres son esto, las mujeres son simplemente vamos a utilizarlas las mujeres. O sea, cuando tú, cuando tú comienzas a ver precisamente, o sea, me encantaría compartirte un post de una página muy famosa aquí en Instagram. Se llama Red Pills for Men para que veas cómo, por ejemplo, el hom un hombre natural piensa con respecto a la mujer. O sea, es impresionante. Por ejemplo, esto este es lo que dice uno de los bloggers más famosos con respecto al, al Redfield, se llama Hartist. Dice, el matrimonio es un mecanismo social diseñado para intercambiar sexo por servidumbre. Hmm. Esta es la mentalidad del de hombre red pill con respecto al matrimonio. Por ejemplo, esto dice otro, o, otro blogger muy famoso llamado Rollo Tomasi. Por más de 50 años, la directiva primaria del de, de feminismo ha, ha, ha guiado a la mujer a buscar el ideal de la mujer fuerte e independiente. Este, es el ide este, este ideal es la, la zanahoria que impulsa a la mula a empujar la carreta es un ideal que nunca será obtenido porque si este fuera el fin, el, el fin obtener de el feminismo es un es un mecanismo de, de autoperpetuación que nunca va a obtenerse mm. este otro. Así, así piensa el, 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 el red pill con respecto al feminismo, a la mujer. Um, por ejemplo, otro 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 quote que me sorprende muchísimo. La mujer, la mujer gritará más alto mientras más cerca estés de exponer, de, de exponer sus vulnerabilidades en el mercado sexual. Hmm. O sea, técnicamente el red pill está utilizando esa ala del de red pill utiliza los mecanismos sociales para entender primero que todo el availability sexual de una mujer, por ejemplo, Hablan mucho de, 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 de la mujer que, que desea estar como un alfa porque no soportan los beta. Uh -huh. Paréntesis, el hombre, el, 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 el macho beta es aquel que siempre está pasivo, que no hace muchas cosas. Es definido como el nice guy, el famoso nice guy, uh -huh. el uh -huh. buen tipo que siempre escucha, que siempre está disponible. Sí, Ese es el, el otro lado del, del espectro.
0: Claro.
1: Exactamente, es el macho beta. Uh, usualmente utilizan a la mujer como como punto de referencia, si desea estar con un alfa o un beta, uh, señalan, vamos a decir también, la promiscuidad de, de, la, de la mujer de una manera muy hipócrita, porque para el, para el varón Redfield el tener muchas mujeres es, eh, es, es obvio, pero no soporta que una mujer sea promiscua y al igual que ellos tengan mucho, muchas parejas sexuales. Mm -hmm. De hecho, mm -hmm. lo, lo condenan públicamente ven como algo natural que el macho alfa tenga muchas mujeres, tenga mucha accesibilidad sexual, pero que una mujer eh, dentro de un rango de edad sea considerada, por ejemplo, una mujer promiscua, uh -huh. una, 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 una ramera. Lo cual es un poco hipócrita. De, 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 Digo, de a,
0: sabemos que ambos, ambos están mal, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer en ese sentido, pero, pero aquí lo que estamos eh, observando pues es, es la hipocresía de, esta, de este movimiento ¿no? al, al buscar eh, eso para el hombre y, y condenarlo para la mujer okay, uh -huh. ¿Y cuál es la, cuál es la otra ala del, del Red Pill? Cabo.
1: Mira, la otra ala del de Red Pill es, es una ala bastante conservadora ya que toma elementos clásicos, uh, elementos literarios clásicos, filosofía clásica, dígase esta ala del de el red pill, o ni siquiera se, se, se consideran red pills, sino se consideran más o menos un alpha masculinity, una masculinidad alfa. Uh -huh. Es una, vamos a decir, es una corriente que utiliza mucho, que saca mucho del, del estoicismo clásico romano, dígase. Marco Aurelio, filósofos griegos como Aristóteles, Sócrates, uh, autores ya un poco más modernos como Friedrich Nietzsche, um, incluso de nuestra era, como Thomas Sowell, uh, el, el, el psicólogo Jordan Peterson, uh, se basan mucho en el estoicismo, se basan mucho, eh, se basan no mucho, principalmente abogan por el desarrollo integral del hombre, okay. dígase, en sus finanzas, en su mundo interior, en su condición física, no para atraer, sino hacia el lado de la salud y la fuerza. Um, Enfoca mucho en el desarrollo de la masculinidad en pos de tener hijos y favorece mucho más el matrimonio que la, la red pill. Tiene, vamos a decir, una connotación de, vamos a decir, un awareness social de, de, las, de, de las carencias que tenemos ahora mismo como sociedad por causa de, 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 de la crisis masculina. Uh, las estadísticas están en todos lados como la gran mayor más, más de un 80 más de un 70 de los de los presos son son hijos de madres solteras más de un 60 de los, de los school dropouts son niños de madres solteras o, o, o con un solo padre uh, la gran mayoría de los suicidios más de un 90% de los suicidios son hombres más de un 90% de, 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 la, de, de las de uh, las overdose son hombres y que tienen que todos tienen en común es la falta de la figura paterna Uh -huh, uh -huh. Eh, en sus vidas. Entonces, esta ala del alfa masculinity, digamos que es muy antropocéntrica, es muy centrada en el desarrollo del hombre, muy, muy cercana a, a, la, a la hipótesis del de, 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 de mismo Nietzsche, del Uberman, el, el superhombre, uh -huh. donde técnicamente el, el hombre es el dueño de, de su destino y quien tiene que, que buscar el desarrollo personal de de toda su vida para poder crecer y no depender simplemente de, para poner un ejemplo, no depender simplemente del de, de amor de una mujer o de la atención de una mujer, no depender simplemente de, de un trabajo X o por no seguir su pasión o su vocación, o sea es un área del, de la cual siendo equilibrados se puede aprender muchas cosas, pero al mismo tiempo es muy fácil arrastrarse si no tenemos un ancla bíblica que nos sostenga en la verdad, es muy fácil dejarse llevar por esta, esta ola del alfa masculinity, uh -huh. eh, eh, porque es muy filosófica, eh, muy, tiene, tiene mucho pensamiento sublime y te ayuda a desarrollar tu mente y tu personalidad, pero se puede poner.
0: Este eh, movimiento, eh, digamos, de una masculinidad más regulada, más enfocada en, en un crecimiento, del hombre per se, por, simplemente por el hecho de ser hombre, no está tan enfocada a un propósito sexual y de dominio uh, tal cual, pero le falta esta parte, ¿no? Que eso es a lo que quisiera llegar en un momento. Sin embargo, antes de, de movernos a esa parte, Gabo, me gustaría que nos ayudaras a comprender eh, ¿Dónde entra esta parte de la masculinidad tóxica en todo esto? ¿no? Es, eh, ¿qué, ¿A qué se refiere este, este, este movimiento, este término que, que también se ha puesto de moda un poco con, junto con, con todo esto?
1: Mira, a mí me encanta esa palabrita y, 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 y a mis conocidas progres y feministas, a mí me encanta, me, me, me encanta bromear mucho con ella, me, me encanta utilizar la ironía porque, o sea, cuando pensamos en el concepto tóxico pensamos en todo aquello que me quite la paz. Vamos a decirlo, por ponerlo uh -huh. de una manera, vamos a decir uh -huh. aérea. Entonces tenemos que entender dos cosas. Uno, ¿qué es lo tóxico de la masculinidad? Y dos, ¿quién dice qué es lo tóxico? Son uh -huh. dos cosas completamente diferentes, pero que tenemos que tener muy claro. ¿A qué muchas personas llaman masculinidad tóxica? O qué podemos decir que es masculinidad tóxica. Bueno, un hombre celoso es tóxico. Uh, un hombre controlador definitivamente es tóxico. Um, un hombre eh, eh, misógino que no, que no ve a la mujer como brazo frágil ni, ni como coheredera de la gracia en Cristo. Eso es un hombre tóxico. Uh, un, un hombre, no, hombre pasivo-agresivo. Uh -huh. Es un hombre tóxico, un hombre que utiliza la mentira, el engaño, la a, 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 a manipulación. Es un hombre tóxico. Estamos completamente de acuerdo con eso, que eso, eso son tendencias y, y características que toda mujer debe evitar en un hombre y que todo hombre debe pedirle a Dios que lo libere. Estamos completamente de acuerdo con eso.
0: Okay. Pero,
1: pero aquí viene el gran pero. Estamos viendo una tendencia eh, en redes sociales, específicamente de, de estas Pseudofeministas feministas que no pasan de, de 18 años, que simplemente porque ven un post ya se creen que saben todo, que creen <risa> incluso, o sea, en serio, vamos a poner las cosas como son. O sea, <risa> okay. es, es digno de risa, es digno de risa. Ok, entonces y, y lamentablemente vemos cómo este comportamiento se va. Academizando, vemos tantos eh, 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 departamentos de género en universidades que están dando charlas y metiendo en clases, que están considerando cosas tan esenciales y tan naturales del hombre como tóxicos. Por ejemplo, la competencia de los hombres, hay mujeres y libros que hablan de la toxicidad de la competencia entre los hombres. Hmm. Que el hombre sea competitivo es tóxico. Yo creo que no.
0: Ya, yeah. Okay.
1: Yo, yo creo, yo creo que, que, que es una tendencia natural entre nosotros de querer ver quién es más fuerte, de, de querer quién corta de querer ver quién corre más rápido, quién, quién, quién mueve esto más. Ah, 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 es natural en nosotros. Por ejemplo, esa agresividad natural que tenemos nosotros, eh, vamos a decir, esta, eh, esta sobredosis de testosterona, la ven como tóxica. Uh -huh, uh -huh. La, la atracción natural del hombre a, a una mujer con buen cuerpo la consideran tóxica. La tendencia del hombre de ser protector con la mujer de querer protegerla, de querer eh, eh, estar ahí como principal línea de defensa. La ven como tóxica, porque no, igualdad, yo también puedo. Mm -hmm. ¿Entiendes?
0: Cosas hay una como tendencia. Como abrir la puerta, sí, pagar la cuenta. Tóxico,
1: tóxico. Hay hay líneas de pensamiento que creen que tú pagas la cuenta, tú pagas las cuentas y se está siendo tóxico porque está siendo a, a posesivo sobre mi persona. O sea, ¿qué pasa? Mm -hmm. o, sea, mm -hmm. eh, eh, o sea, Estamos viendo tantas tendencias a minimizar, a anular, a censurar, a cancelar. Esa es la palabrita de moda. Eh, eh, tendencias que nos hacen lo que somos. Por ejemplo, me encanta un libro y quiero recomendarlo aquí a todos, a todos los, los que te siguen. Um, el libro Revolución Sexual del pastor Miguel Núñez y su esposa Katy Geraldi okay. um, es una maravilla porque ambos siendo médicos y de los mejores médicos de, de, de Latinoamérica presentan la sexualidad humana, tanto femenina como masculina, desde, la, desde el aspecto científico y el aspecto espiritual. Y me encanta cómo, cómo ambos entran en, en, en los temas endocrinos, dígase de las hormonas masculinas, las hormonas femeninas, uh -huh. uh, el, cable, el, el, el cableado en el cerebro de ambos. Señores, somos tan diferentes el uno al otro. O sea, la creación de Dios es tan completa y tan maravillosa y, y, y tan inescrutable que nos hizo tan diferentes para que precisamente seamos el complemento perfecto. Claro, pero, pero queremos ahora mismo hay esta ola progresista quiere Cortar esas diferencias y crear una igualdad que por más que se force, por más que las Naciones Unidas quieran forzar, por más que, que, que la comunidad LGBT quiera forzar, por más que la comunidad feminista quiera forzar, no va a ser de beneficio a la sociedad.
0: No, no es natural. Ay, no, digo, es natural. No, he escuchado, no he leído el libro, ahorita mismo lo voy a buscar, pero me imagino entonces por lo que platicas que el libro te muestra ambas partes científicamente te muestra las diferencias entre hombre y mujer y espiritualmente te lo te lo respalda bíblicamente.
1: Es una joya de libros recomendado 100% a todo eh, se lo recomiendo a solteros para que puedan entender a las mujeres en el futuro, mm -hmm. se lo recomiendo a parejas para que puedan re reflejarse el uno al otro su, sus vivencias personales, se los recomiendo a, a casados para que puedan fortalecer su matrimonio, se lo recomiendo a padres para que puedan enseñar a sus hijos en buena doctrina, en sana doctrina uh -huh. y, y, y en facts, en hechos reales y científicos. Uh -huh. y, y para maestros de escuela dominical que puedan también, pastores que puedan fortalecer sus sermones. Y señores, necesitamos más este tipo de contenido. Entonces, para volver al tema, esta toxicidad tenemos que reconocer que hay dos lados de la misma moneda. Hay un lado que es cierto y un lado que no. Y para atarlo al, 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 a la primera premisa que dije de que el hombre creó el feminismo, el hombre creó el feminismo precisamente por esa toxicidad, uh -huh. por esta violencia, este abuso, este, este abuso de autoridad, este abuso de poder. Y definitivamente esto no es más que primero que todo el pecado y, y la distorsión de, del diseño de Dios. Cuando Dios nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, Cristo se dio por la iglesia. Hay muchos hombres que ni siquiera quieren darle eh, eh, permiso a la mujer para que salga a la calle, por poner un ejemplo. Y tenemos esta tendencia más marcada porque estamos en Latinoamérica, mano. O sea, el, el, el hombre latinoamericano es el macho macho, el, 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 el patrón, el hombre de pelo en pecho, como decimos aquí en Dominicana, el, 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 el que nadie le toma por tonto, ¿sabes? El que tiene que dominar en base a qué tan alto hable a qué tan imponente esté, a si tiene una pistola al lado, ¿no? Uh -huh. si tiene un buen carro, si tiene una buena hembra, o buenas hembras al lado. O sea, nosotros tenemos una generación que ha sido, por ejemplo, la generación de mis padres, que ha sido moldeada por ese ideal uh -huh. de masculinidad. Uh -huh. El hombre de pelo en pecho, barba, voz fuerte, imponente, que se da a respetar y no tiene que respetar al otro. Uh -huh. Pero así mismo, mi generación que está influenciada por los Bad Bunny, por los Wisin Yandel, por los donomar, Omar, por, por los peloteros de, de grandes ligas con las cadenas y los carros, uh, y, y por los actores porno que ven casi todos los días, lamentablemente. Entonces, no podemos negar de que lamentablemente nos faltan modelos a seguir de hombres en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel incluso deportivo, a nivel espiritual, a nivel académico. Estamos más adoctrinados por la pornografía y, y por los videos musicales sí. o las películas que cualquier otra cosa. Entonces, esta
0: masculinidad tóxica o, o llamada tóxica, eh, básicamente depende de, de quién la esté promoviendo, ¿no? Si es por un lado, puede ser cierta, ¿verdad? puede ser cierta, eh, puede haber hombres tóxicos que mal utilizan estos, es el liderazgo que, que Dios ha puesto sobre el hombre para para ser tóxico sobre, sobre las mujeres en cosas como lo decías ahorita, este, eh, el abuso, eh, la violencia, este, cosas eh, extremas en ese sentido. Y está la otra toxicidad o, o la acusación de toxicidad de parte de este otro movimiento extremo feminista que todo lo que el hombre hace por ser hombre lo llaman tóxico. Dígase desde el tratar de proteger a su mujer, eh, pagar la cuenta, abrir la, eh, la puerta del coche, etcétera. Entonces, ¿cuál crees tú, Gabo, que es el principal problema con estas filosofías, tanto la extremista de Red Pill como la más conservadora de la, del el Alpha Masculinity, como le llamamos? ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el principal problema con estas filosofías? ¿Qué es lo que les falta?
1: Lo que les falta es el Evangelio. Esa es mi respuesta, es la respuesta que le puedo darle a todo el mundo, es la respuesta que puedo darle en cualquier auditorio, a cualquier persona. ¿Qué pasa? La masculinidad red pill es más fácil de, tú sabes, de, de, de cancelar, porque o sea, es un grupo de, técnicamente lo digo, y lo digo sin problema, es un grupo de niños resentidos que no recibieron atención femenina en su adolescencia y que quieren utilizar eh, eh, tácticas y escaramuzas para aprovecharse sexualmente. Y llenarse el ego. No es otra cosa. O sea, vamos a poner las cosas como son. Quiero sentirme hombre porque tengo, porque, porque tuve sexo con cinco mujeres este fin de semana. O sea, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué masculinidad es esa? O sea, ya, eh, tú eres más hombre porque estás replicando lo que ves en, 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 en las en la páginas porno. O sea, eso no es masculinidad. Pero si a eso nos vamos y pasamos la página, vamos a, al movimiento de alfa Masculinity, algo sí te puedo decir claramente. Que tú vayas al gimnasio y estés en la mejor forma de tu vida, no te hace un macho alfa. Que tengas un portafolio en, en, en stocks y en bitcoins y tengas tus finanzas a, 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 a punto y que tengas un, una serie de income genial, tampoco te hace un macho alfa. Que seas socialmente eh, eh, estable, que tengas un ciclo social genial, que, que puedas tener conexiones a cualquier cosa, no te hace un macho alfa. Que tú tengas a una mujer sumisa y femenina a tu lado que desea estar contigo. Tampoco te hace un macho alfa. Al final de cuentas, nosotros tenemos que aprender que primero tenemos que ser antes de hacer y antes de tener. Si nosotros no somos, no vale la pena lo que hagamos, porque lo que hablamos no va a coincidir con, con lo que hacemos o cómo vivimos. Y ahí entra el gran problema incluso de muchísimos cristianos. Y te digo, te lo digo por experiencia. Eso me pasó a mí en, en mi primer año con el podcast. Hablaba mucho, vivía poco. Hmm. Y tuve entonces que echar para atrás, arrepentirme y pedir ayuda y poder entonces darme cuenta que yo tengo que ser antes de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros, especialmente de la comunidad Alpha Masculinity, que también digo aquí, hay tanto material bueno que podemos aprender de ellos. Uh, hay tanta gracia común, como dice la palabra, retener lo bueno, uh -huh. desechar lo malo, uh -huh. pero retener lo bueno. Nada Señores, tenemos, ten, tenemos los libros de Jordan Peterson que son excelentes. Um, tenemos también, por ejemplo, un libro que también que quiero recomendar que habla bastante de, 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 de la crisis masculina que se llama um, The Boy Crisis de Warren Farrow lo recomiendo, eh, habla eh, estadísticas de qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con la, con la crisis de, de los niños que hay eh, en el mundo entero. Um, te, también está el autor Mark Manson, eh, muy bueno también, también muy recomendado. Um, y, no, y no está mal tampoco leerte los libros de, de, Mark, de, de pensadores como Marco Aurelio, Sócrates, uh, Filosofía Clásica, no, no está mal nutrir tu mente. Mm -hmm correcto de, de buen contenido que te haga pensar y que te haga, vamos a decir, razonar. Pero el gran problema, como decía anteriormente, es cuando te enfocas en eso y te olvidas del Evangelio. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. Uno, quien sabe cómo debe actuar el hombre es quien creó al hombre, que es Dios. Y número dos, tenemos el ejemplo del hombre perfecto, Cristo Jesús, que vino a la tierra y nunca pecó. O sea, tenemos las dos grandes referencias que todo hombre debería vivir. Um, y yo creo que eso es lo que le falta al movimiento Red Pill, que está muy bien que tú te enfoques. O sea, yo y yo personalmente yo, yo por ejemplo soy un fan de, de el fitness. Yo a todo el mundo que tengo a mi alrededor le recomiendo específicamente a los hombres. Vayan al gimnasio trabajen en su forma física, trabajen en hacerse fuerzas, trabajen en, en, en mejorar su salud, en bajar de peso, trabajen en, en, en crear un cuerpo atlético y capaz de proteger a las personas a su alrededor. Sí. Me enfoco mucho también en, en, en el conocimiento con los libros. Lee, lee, conviértete en, en, en un guerrero pensador, conviértete en un guerrero físicamente y en un filósofo mentalmente. Pero cuando tú despejas... Esa ecuación y, 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 te, y te vas a quedar, te vas a quedar sin, sin un propósito todavía, porque no te has acercado a tu creador, no te has acercado a quien le da propósito y quien le da el norte a tu vida. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos debemos de hacerlo para glorificar a Dios en la tierra, para reflejar su gloria. Y de, de, lamentablemente el movimiento Red Pill no lo hace. El movimiento Alpha Masculinity se queda corto.
0: Se queda corto en
1: tantas cosas. Tiene un buen un, un buen norte, pero su meta es exaltar al hombre, mm. no a Dios. Entonces aquí entra el evangelio, aquí entra el cristianismo, aquí entra eh, 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 la vida de Cristo. Cuando él te dice el hijo del hombre no vino, no vino para que le sirvan, sino para servir. Uh -huh, uh -huh. Ahí, ahí tú te, te, te das cuenta el core de, de la identidad masculina.
0: Correcto. El, hombre vino
1: a, el hombre vino a dar. Correcto. Nos, 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 nosotros estamos aquí primero que todo para, para, para cuidar del huerto del Edén que Dios nos dio a nuestro alrededor, sea lo que sea. Estamos aquí para proveer. Estamos aquí para proteger. Estamos aquí para liderar espiritualmente como sacerdotes. Yo siempre digo, he aprendido en estos últimos meses que el ser hombre, el haber nacido varón, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es un privilegio. Así es. Y yo soy de los que creo que en la iglesia no se dice mucho eso. Yo quiero que muchos pastores comiencen a decir que el ser hombre es un privilegio. sabes por qué? Porque lamentablemente es algo que lo veo a cada rato. Uh, muchas mujeres se quejan de nosotros los hombres en la iglesia. ¿Dónde están los hombres? Que, que, que asuman su, su liderazgo, que asuman su rol. Y nos dan esa caña ahí todo el tiempo. Ustedes los hombres están lentos, tan lentos, están lentos. Lento, no sirven, están mal, están mal, están mal. Es cierto. No, no, no vamos no vamos a tapar el sol con un dedo. Okay. Pero yo creo que a nosotros los hombres se nos olvida el gran llamado que tenemos. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ves, cuando tú vas a Efesios 5, al hombre se le compara con Cristo. Eh. A quien nosotros reflejamos sea eh, Cristo. A quien nosotros, a quien nosotros reflejamos sea eh, Dios. ¿Tú sabes? Entonces, el hecho de poder, te, de poder primero que todo ser hechos a imagen y semejanza de Dios en to, en, con, 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 con toda la capacidad de, de sentir, crear, amar que tenemos al, al, igual, al igual que Dios y nos da esta, esta gran, gran, gran representación del amor de Dios, que es el matrimonio. O sea, vamos incluso hasta irnos más lejos, Oscar. Cuando Dios creó a la primera, a la primera pareja, Dios no creó la iglesia, fue el matrimonio. Cierto. La primera institución social creada por Dios no fue la iglesia, fue el matrimonio. Ahí tú ves la importancia de, 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 de a los ojos de Dios. De que cada quien cumpla su rol, de que cada uno tenga claro a cuál es su propósito, propósito claro. individual y general como género que tiene. Y eso se ha perdido. Lamentablemente, a, 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 los hombres estamos pasivos. Es cierto lo que dicen nuestras hermanas en las iglesias. Habemos, habemos muchachos en edad de matrimonio que están todavía pensando en videojuegos, que están todavía pensando en el fútbol, que están todavía pensando en el nuevo cartucho que me voy a comprar, en los tenis que me voy a comprar. Pero no están pensando en, 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 en tener una familia, no están pensando en obtener un mejor trabajo para poder suplir mejor, no están pensando ni siquiera en, 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 en esas cosas secundarias que piensa eh, el alfa masculinity. No, no piensan en su físico, no piensan en, en, en alimentar su mente con libros y, 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 y nuevas formas de pensar, no piensan en avanzar económicamente, uh -huh, uh -huh. no piensan en mejorar socialmente. O sea, estamos Estamos lamentablemente en una sociedad de adultocentes, tanto social como espiritualmente.
0: ¿Cómo dijiste? Adultocentes.
1: Adultocentes, definitivamente. O sea, hombres de 30 años. O sea, viejo, tú no te imaginas la cantidad de hermanas de, que pasan los 30 solteras que en el mismo podcast y a mi alrededor me dicen, viejo, tengo 35, tengo 36, estoy viendo en mi iglesia y lo que hay es puro niño, pero de tu edad. Sí, de mi edad, y son puros niños.
0: Hmm.
1: Hay una crisis masculina.
0: Sí, sí la hay. Porque
1: estamos tan asustados de tomar nuestro rol. ¿Tú sabes por qué? Porque si tomamos nuestro rol, vamos a perder nuestra comodidad.
0: Pues yo te felicito, Gabo, porque me da mucho gusto, antes de que empezara el podcast, te preguntaba tu edad. Y me da mucho gusto que joven o jóvenes como tú, estén tomando ese liderazgo y estén hablando estas cosas públicamente y denunciando públicamente esa necesidad y esa pasividad de esta nueva generación. Y no, no necesariamente me refiero a tu generación, estoy hablando de mi generación, que es 10 años más adelante. Inclusive me atrevería a decir que viene desde otros 10 años más adelante. Como decías ahorita, nuestros padres crecieron eh, bajo una generación que veía la masculinidad como pues una ventaja de poder sobre, sobre la mujer y hubo un abuso en ese poder, hubo un abuso en, en ese, ese rol de liderazgo que tuvo consecuencias que ahora estamos viviendo y que nos llevaron desde un espectro del hombre abusivo y, y machista a ahora a toda esta ola que empuja un, una agenda como decías ahorita, no de anular la masculinidad para igualarla a la mujer. Y yo lo he comentado anteriormente en algún otro video. Eh, no somos iguales ante Dios. Somos igual de importantes, pero nuestros propósitos son totalmente distintos. Nuestros roles son distintos. Nuestras necesidades son distintas. Nuestras capacidades son distintas. Y, y te felicito porque desde tu trincheras, desde tu podcast, desde... Tu círculo social estás, estás empujando en contracorriente. Y eso es lo que tratamos de hacer también aquí en Barón Alfa, el, el, el buscar generar ese, eh, esa masculinidad, no generarla, de empujarla, de, de volver a meterla en una conversación en que se hable de esto eh, y de guiar a esos hombres que, est que estén distraídos, que estén buscando, es decir, ok, eh, si tomo ese rol de hombre me van a decir machista, pero si no lo tomo, mi, mi mujer va a tomar el liderazgo y no va a llegar a buen puerto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? No? Y, y la Biblia nos habla de todo esto y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Ahora solo faltan las voces que nos, que nos digan lo que dice la Biblia. ¿no? Entonces, te felicito, eh, Gabo, por esto. La verdad, ha sido un tema muy interesante eh, conocer todos estos términos y conceptos, sobre todo los que están un poco más de moda eh, y que no son nada nuevo, simplemente tal vez la terminología es, es nueva, pero son conceptos que, que son históricamente han existido por, por generaciones. Entonces, no sé si quieras eh, darnos un mensaje por, por último para ir terminando el episodio. Bueno, ¿qué puedo decir? Uno,
1: regresa a Dios, Diego. Hay que regresar al, al, al Edén. Adán estaba completo en Dios antes del pecado y en él, él tenía su identidad. Uno. Número dos, no tengas miedo de asumir el reto. Eso es que estamos llamados. Peor no va a ir si no lo hacemos. Y número tres, vamos a fallar. Hemos fallado. Eh, el pecado está en nosotros, en nuestra carne, pero... Si tú has creído en Cristo para la salvación, tú tienes gracia. Si tú has creído para salvación en, el se en la muerte y la resurrección de Cristo, tú, tú tienes el perdón del de, de Señor y, y tú eres nueva criatura. O sea, tenemos esta capacidad, tenemos una nueva vida que podemos comenzar de nuevo, entregarla a Dios y, y asumir el reto, ser los hombres que Dios nos ha llamado. Y si estás escuchando esto y no eres cristiano, puede ser que tú te identifiques más con el alfa Community o el red pill pero en el Señor Jesús hay salvación en el Señor Jesús hay propósito en el Señor Jesús tú tienes eh, eh, el perdón de tus pecados, vas a ser libre de la esclavitud del de, 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 pecado vas a tener una relación con el Padre que te va a permitir entonces asumir tu rol de la manera correcta así que si no eres cristiano y estás escuchando este podcast um, ven a Cristo um, y encontrarás realmente uh, tu propósito para tu vida, que es lo más importante
0: así es, amén mi estimado Gabo, muchísimas gracias por, por este episodio. De verdad, este, apreciamos mucho tu tiempo y, y que hayas compartido todo esto con, con nosotros. Te deseamos mucho éxito en esta nueva temporada de The Locker Room Talk Show. Sabemos que Dios tiene un propósito muy importante para, para ti, para tu vida y, y para este ministerio. Los amamos, los Amen. bendecimos y, y pues nos des despedimos. Amigos, si ustedes han encontrado eh, este podcast eh, valor y ha sido bendición, les pedimos que nos compartan sus comentarios, que nos sigan, que se suscriban y que nos ayuden a correr la voz, que nos ayuden a, a distribuir este material a más hombres y que podamos juntos eh, luchar la buena batalla, ir ir tras más hombres y formar un ejército de hombres que amamos a Dios y que queremos servirlo y que queremos amar a nuestras familias y que, que queremos honrarlo de esa manera. Así que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.